2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Autoridades aún no saben si la variante Omicron podrá desplazar a la delta... Esto se mantiene en investigación. Habrá dinero para una parte de la vida nacional. A partir de este lunes, el gobierno pagará décimos y becas a universitarios. El presidente sanciona ley para atención a domicilio a personas con discapacidad. Policía Nacional destruye miles de armas ilegales. Ministerio de Ambiente investiga mortandad de peces en Zona, provincia de Veraguas. También tenemos en el plano internacional que México detecta su primer caso de Omicron, a pesar de tener ciertos controles de entrada en los aeropuertos, también eh, para hoy, sujetos se disfrazan de aseadores, sanitizadores y asaltan un banco en la Ciudad de México. Todo el mundo se quedó sorprendido. Estados Unidos ayer tomó decisiones en su congreso, y el gobierno central, pues, se salvaron al conseguir los fondos para no dejar al Estado en una situación de paralización. También para hoy tenemos que inicia la temporada de cruceros en la terminal de Amador, la actividad económica de Panamá. Se... Extiende un 14.9% en nueve meses de 2021 Es decir, la economía ha empezado a fluir El panameño es muy creativo Productores de Panamá, Estidarien Presentan sus inquietudes en el Mida También tenemos que en el fascinante mundo de los deportes En el fútbol, modalidad o disciplina Perú y Panamá se medirán en previo a retomar sus compromisos de eliminatorias. Panamá pasará pues allí un termómetro para medir jugadores en las eliminatorias de CONCACAF. Recordemos que el tema no es solo ganar, sino probar técnicas y probar a los jugadores y ver cuáles están en mejor forma. Para hoy también tenemos, señoras y señores, así es. Para los que han estado preguntando toda esta semana, hoy arrancan las temporadas típicas y después de pasar una cuarentena, eh, los distinguidos Vulpiano Vergara dicen que están listos para iniciar nuevamente con más medidas de seguridad, con mascarilla y con mucho cuidado luego de haber contraído COVID algunos de sus integrantes. También para hoy, amigos y amigas, tenemos que, insólito, así es, esto es algo insólito en el la crónica roja, un sujeto se metió un proyectil en su recto, imagínense ustedes esto cómo fue, vamos a analizarlo más adelante. Accidente de tránsito, le costó la vida a dos personas y recuperan un auto de taxista desaparecido en Chiriquí, pero no aparece el conductor. Señoras y señores, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado. No es sábado chiquito, como le llamaban antes en la radio en aquellos tiempos. Los sábados chiquitos eran los viernes. Hoy es sábado, normal y es 4 de diciembre del año 2021. Y está en el tablero de controles don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate Que el Y en la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá. Y en cualquier horario en el resto del mundo. Pedimos para todos salud, divino tesoro. No hay precio para la salud. No hay moneda que pueda realmente comprar salud. Hay que cuidarse. También pedimos para todos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, desde que amanece hasta que anochece. También necesitamos, así es, sabiduría, que es lo importante también para poder vivir mejor hacer las cosas con sabiduría es decir no apresuradamente y con mucha fe mi línea directa de comunicación sigue siendo el whatsapp el doble 14 45, y me pueden escribir en mi línea directa de whatsapp, gracias por escribirnos siempre entonces Lara está en otras redes sociales, Lara ¿cuál es su cuenta?
5: bien estamos en las redes sociales en arroba César lara r Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Para sus denuncias y fotodenuncias. Eh, buenos días, don Roberto Antonio Díaz. A usted, don Juan de Dios Hernández. A todos los amigos oyentes, a nivel de toda la República, las comarcas, las provincias, el área marítima... Los que están conectados eh, fuera de frontera en el mundo a través de la magia del ciberespacio del internet, omegaestereo.com. Allí es la dirección de nuestra página web, nos puede escuchar. También los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo. Si no la tiene, bueno, está el Android y el iOS. Ahí en las tiendas puede descargar la aplicación para escuchar la señal de Omega Estéreo en su dispositivo móvil en su celular. También los que están en casa y nos escuchan a través de su televisor, Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, el canal es el 856, 856, el canal en el cual llega la señal de Omega Estéreo a su aparato televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan
3: de Dios? Bueno, muy bien, excelente, gracias a Dios, estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien, así que estamos bien, y pidiéndole a Dios, ¿no? Como quien dice, a Dios rogando y con el hacha, pero el hacha de la fe y de la esperanza dando, ¿ah? ¿eh? No se equivoquen. Hay otras hachas por ahí, que son muy utilizadas. Pero aquí hacha espiritual, amigos y amigas. La fe, la gana de hacer las cosas bien. Y usted, don César, ¿cómo amaneció hoy sábado? Se le quitó la gripe.
5: <risa> no, bien, 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 don Juan de Dios. Eso no era gripe. ese era simplemente... ¿No? <risa> Trabajo que se estaban haciendo en, de pintura y pared limpieza. De, sí. esta, de estas paredes que ya tienen muchos años de varias capas de pintura. Bueno, había que hacer una limpieza en esa pared, ¿no? Así que un tratamiento y ese polvillo que surge de
3: allí eh, te, es lo te que te afecta. estaba raspando sin... estaba raspando sin... Con
5: todo y mascarilla, don Juan de Dios. Eso afecta de todas maneras. Ah, caramba. Así es. Bueno, ese
3: es el problema cuando la gente tiene la nariz grande se mete por el hoyo, el polvo, de todas maneras.
5: Don Roberto, se sonríe Don Roberto inmediatamente. ¿Qué pasó, Don Roberto?
3: No, pero, eh, Roberto, eh, oh, es que hay varios tipos de nariz. <risa> ¿Cuáles son esos varios
0: tipos?
3: Roberto, eh, Roberto, nariz perfilada tipo Vasco y usted es nariz, eh, ¿cómo que le dicen? Nariz latina. Ah, yeah. de <risa> Entonces tiene, tiene que usar la mascarilla y encima de eso tiene que amarrarle una liga arriba porque por encima de la mascarilla se mete el aire cuando jala y ahí van las partículas de polvo y hasta ver los virus y qué sé yo, cuántas cosas. Así es.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, bien, don Juan de Dios, faltan 27 mira, días para. Todo, que... no, para
3: los oyentes, estaba tomándole el tiempo aquí. Así no, no, no. Roberto y don Lara son muy parecidos, ¿ah? ¿eh? bastante mello,
0: mello
3: son gente de nariz grande ellos no son de boxeador del boxeo así ellos son nariz de tenis Bueno.
5: semana 48 don juan de dios para los ahorristas los que siguen el informe epidemiológico estamos en la semana 48 del año 2021 338 días eh, ya hemos consumido han transcurrido de este año hasta este 4 de diciembre 92.6 por ciento del calendario, ya lo hemos utilizado mucha gente ya lo ha tachado esos numeritos, incluso los ha arrancado ya del calendario 92.6% de ese calendario ya lo hemos utilizado y restan del año Don Juan de Dios 27 días 27 días restan para que concluya el año 2021
3: qué bueno y viene la noche buena así es y el año nuevo de la navidad yo no, la verdad es que no sé si don Roberto este año va a repartir juguetes, ayer me dijo como que sí, después me dijo como que no, y esto, después me dijo que sí, que le lleváramos, le lleváramos juguetes, dice que va de nuevo para Garnadera, Yo no sé si se atreve a ir para allá con tanto COVID que hay por
2: todos lados. No, sí voy, sí voy, este año voy, Dios primero. Ah, sí va. Ah, bueno, lo bien, sí, lo único es que no voy a, a, a congregar tantos niños en, en los cuatro puntos fijos que voy, sino voy a ir avanzando eh, y estar, tenerlos en pequeños grupos. Ustedes
3: han visto, amigos y amigas, a Santa Cruz multado. <risa> <risa>
2: Roberto,
3: hace una aglomeración allá, como hacía todos los años cuando no había COVID, créanme que regresa con una multa. Si es que regresa y no queda preso por allá. Así que dice Roberto que va a entregar juguete de mano en mano a domicilio.
5: Con las medidas de seguridad pertinentes. Bioseguridad. Bueno, la,
3: este año no vas a esquivar. ¿eh? Dios da, da amor y da vida, esperanza cierta y mucha fuerza. Y bendiciones al dador alegre. Que el que da y se olvida inmediatamente de lo que dio y no empieza a divulgarlo por redes sociales... Así que, no, esto no es para ti, para mí, esto es para los oyentes también, don Roberto, que el que quiera donar juguetes a un niño puede llamar al 1249145 y preguntar por Roberto Antonio Díaz y la cuña te la cobro el lunes, Roberto.
2: <risa> <risa> Entonces, el lunes, ahí está <risa> Roberto, Sí,
3: ahí está, pues, una cuña.
2: ¿Puede, puede traer otra, los juguetes, otra, voy voy llevar
3: los los juguetes a la
5: sede de la estación?
3: Sí, a la sede de la estación los puede llamar o, o, o que lo llame.
5: Las oficinas están ubicadas en el cangrejo. Ordina, no,
3: Roberto va a recogerlo también.
2: Oye, eh, el y recuerden... de juguete, Roberto va a buscarlo. Y, y recuerden los oyentes que eh, los juguetes que traen, por favor, que no utilicen baterías. Así es, sí, sí, que sí. no
3: utilicen batería y preferiblemente juguetes nuevos. Preferiblemente. <risa> Así es. Los juguetes de segunda, que le falta una llanta al carro, a la muñeca le falta cabeza, un brazo, una pierna, no se hecho al dinaco. Eso no se regala. Usted cuando va a regalar, regale algo que sirva. No regale cosas viejas o cosas que usted le han regalado y que no quiere. No tiene gracia. Mejor échelo al TINAC. Regale productos de su esfuerzo, cosas nuevas, cosas bonitas. De primera mano. Como hace don César Lara. Así es. Para que no se ponga a mandar juguetes de 200 dólares y lleva uno, no. Con esos 200 Uf, dólares puede ser juguete.
5: Cómo no y juguetes Felicia, didácticos varios, prácticos eh, eh, sobre todo estos juguetes que sirven que un solo juguete sirve para agrupar a varios niños y hacer felices a varios niños pelotas de fútbol no sé de béisbol eh, juguetes que ayudan verdad en este sentido
3: bueno así es estamos claro bien claro aquí somos eh, específicos en cómo decimos las cosas sin dar eh, sin estar eh, dorando la píldora <risa> hay, que donar, hay que regalar sí, y roberto no se vaya antonio, a sentir no,
5: tampoco ¿eh?
3: cuántos años lleva roberto antonio consecutivo en donando y juguetes juguete a niños del área de santiago de la provincia de veragua el área de se es en zona no la mesa no, ese es sí, en,
2: en, en zona Garnadera en zona mm. desde el 2007 estoy en esto
3: cuántos niños tiene por allá en eso
2: uy, empecé con 60 niños y ya voy como por 500 600 niños o esa gente se hace chiquillo,
3: ¿eh?
2: <risa> Créeme que sí, lo he visto crecer, lo he visto... te eh... viste crecer
3: y están haciendo
2: chiquillos de nuevo? Ese, no, claro. ese
5: Roberto es padrino de media comunidad. ¿eh?
2: Ya me sí, puedo señor. lanzar, ya, ya esos votos, ya 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 pueden votar esos niños. No, ah, ni diga eso,
3: va, va, va a poner a la, a la gente de allá celosa. Sí, 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 sí. Bueno, y quiero que sepan que eso que lleva Roberto, esos juguetes todos los años, esos juguetes no son donados por el gobierno. No, 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 no. Ni son de partidas secretas, ni son ni nada. De, eso es el privado. Y esfuerzo de él también, porque él se gasta buena plata en eso.
5: Sí, alquilando él, vehículos, prendido, combustible. Como lo hacemos todo nosotros
3: el... ya. Yo no formo parte de ese equipo, pero. Así es. No, porque no, no, siempre estoy ocupado. Voy a aprovechar un. Uno de esos viajes para ir. allá. Pero bueno, por lo pronto estamos mandando algo. ¿Hasta qué día estás recogiendo los juguetes, Roberto?
2: Bueno, tengo planeado entregar los juguetes el sábado 18 de diciembre. Estaré re eh, recolectando los juguetes hasta el 17 de diciembre a las 2 de la tarde. Mm.
5: Bueno, ya lo saben, el hasta el 17 hasta el de diciembre, 17. a
2: las 2 de la tarde lo pueden traer. Parte y de... te pueden llamar también, ¿no? Correcto, si celular.
3: Y no la pueden llevar, tú vas a buscarlo. Así mismo es.
5: 264-9145, lo pueden contactar a esa línea telefónica. Eh, si usted quiere ser feliz también a un niño para esta Navidad.
3: Bueno, vamos a entrar en materia, señoras y señores, ya son las 5:51 minutos. Buenos días, Panamá. ¿Qué número tiene usted en el comportamiento del COVID para la, el día de ayer, don César?
5: Eh, bueno, no murió nadie, Panamá? don Juan de Dios, no murió nadie el día Pero de ayer. Pero dicen que hay un rezagado. Eh, vamos a revisar las cifras inmediatamente, aunque oficialmente eh, no se reporta ninguna defunción en Panamá en las últimas 24 horas a causa del COVID-19, por lo cual eh, las muertes eh, por la enfermedad se mantienen en eh, 7.000... 731, al igual que la letalidad, está en 1.5%. Bien, eh, según el informe del sistema de epidemiología del Ministerio de Salud, actualmente 2.756 personas eh, se mantienen en vigilancia epidemiológica, eh, esta es la vigilancia epidemiológica activa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen activa precisamente la enfermedad en el país, de los cuales 2.645 deben estar cumpliendo su aislamiento obligatorio, esos son los que están en casa, hay unos 2.565 en casa o en residencias recibiendo el tratamiento ambulatorio y la, la fiscalización, la inspección, ¿no? Y también hay 80 en hoteles hospitales, eh, mientras que hay 111 pacientes que han requerido hospitalización, de los cuales 91 se mantienen recluidos en salas regulares y dos y los veamos, 20 restantes se ubican en unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales a nivel nacional. Eh, bueno, es la cifra que se tiene en cuanto al COVID-19, la positividad eh, de las pruebas eh, se ubica en 4%. Bueno, la verdad es que ese 4%, don Juan de Dios, es uno de los más altos en las últimas semanas. Siempre hemos estado escuchando de 3%, de 2% de positividad. Estos 268 casos que dieron positivos de esas 6.680 pruebas, registran o ubican el índice de positividad en 4%. Así están las cifras del COVID-19, don Juan de Dios
3: esto Bueno, don César, y ayer eh, ayer precisamente las autoridades eh, dicen que van a tomar carta en el asunto en lo que estábamos tocando de que en los buses va mucha gente sin mascarilla o sin la pantalla transparente facial y van a multar, van a empezar a multar porque los buses son los principales focos de contagio Así como el metro. Pero bueno, en el metro hay más control porque siempre hay un policía por ahí. Pero ya las autoridades dicen que eso no lo van a permitir. Y es que las autoridades tienen que ser drásticas en todo, Lara. ¿Por qué? Porque Panamá eh, realmente está mostrando un comportamiento muy positivo en cuanto al control de la enfermedad. No podemos perder el control. Tenemos que ir subiendo, mejorando. Y una de las formas es, bueno, a todo aquel irresponsable, a todo aquel que no le importa con nada ni con nadie, simplemente sancionarlo. Simplemente. Así mismo es. Y eso no es antidemocrático. Yo creo que eso forma parte de la democracia y del orden. La democracia no significa desorden, señoras y señores. Aquí hay un concepto equivocado a veces de la democracia. Que muchos dicen que no, que no hay democracia. No hay democracia porque no quieren eh, estar, vivir en orden, con ley y autoridad tiene que haber autoridad y ley y tiene que haber respeto recíproco pero desde el momento en que hay una orden, don César de que usted no puede andar sin mascarilla o sin la pantalla facial usted no está siendo recíproco en la sociedad, ni con los demás ni con el Estado propio, con el gobierno que eh, de seguro no creo que tenga la intención de esperar que la población se contagie se enferme se muere no, no creo que ese no sea, ese no es el norte entonces gente que todo lo vuelve amargura, Lara, todo lo vuelve oposición a todo para mostrarse opuesto.
5: Eso no es democracia.
3: En democracia usted puede ser oposición a las cosas malas que hagan. Pero ¿quién dijo que usar una mascarilla y usar una pantalla facial es una cosa mala, Lara?
5: No, 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 para nada. Para
3: nada. Para nada. Y desde ya le digo, el metro de Panamá debe permitir poner puestos en las entradas de los los, de lo, de las paradas. Que os quito algo allí que venda, no que regale, que venda mascarilla y pantalla facial. Si usted se le olvidó, se le quedó, entonces compre una. Que pase lo mismo con, como cuando usted va al supermercado.
2: Pero normalmente, Juan de Dios, alrededor de, de, de las estaciones del metro siempre hay personas vendiendo mascarillas. Bueno, mejor... Sí.
3: mejor, más agua para mi molino. Me, si usted se le quedó, se le perdió, se le cayó, lo que usted quiera, entonces compré una. Porque cuando usted va al supermercado y compra el poco de chechere y se acuerda que se le quedó la bolsa en el carro, se le quedó en la casa o no la llevó, ¿usted qué hace? ¿Usted se lleva ese poco de chechere y, o enseres o artículos en los bolsillos? No. Usted una vez se venda en una bolsa. Así mismo es el comportamiento que hay que tener. Cuando se va a abordar el metro. Ay, se me quedó, perdón. No, no, allá abajo venden. Allá afuera venden. Compré una. Y así, sucesivamente se va estableciendo el orden. Y quien la tenga que comprar, créame que en la siguiente vuelta no se le queda. Yo veo a las mujeres en su bolso llevan su mascarilla con Roberto César ahí lo llevan, las mujeres cargan, también hay una botellita con gel amarrado en la cartera malas muchachas y ahí llevan su, y su mascarilla, no una, llevan varias eso sería irresponsabilidad para con uno mismo y para con quien le rodea y con el país nosotros no vamos a parar de decir estas cosas y no es porque estamos aplaudiendo al gobierno no, yo estoy aplaudiendo la salud y el bienestar de la población eso es lo que yo quiero ¿para qué? para que haya democracia sana entonces, todo mundo sano. Vamos a ver, pues, qué están haciendo bien y qué está haciendo mal el gobierno y qué es lo que hay que criticar y qué es lo que hay que aceptar. No aplaudir, ¿eh? Yo no soy de aplaudir ningún gobierno porque los gobiernos se constituyen para hacer las cosas bien. Porque ellos son mandatarios. Los que mandan somos los mandantes y queremos que hagan las cosas bien. Porque hay gente que dice, no, hay que aplaudirnos. Aquí no hay que aplaudir nada. Aquí solo hay que aceptar que las cosas las han hecho bien, mal, más o menos, bien, mal, más o menos, pero esa es la tarea. Hay gente también que se le raspa, se le rompe el pecho, Lara, y revientan las manos aplaudiendo. Ese es otro tipo de gente, no estamos hablando de esa gente. Entonces, ¿qué más tenemos esta mañana avanzando? ¿Ya qué hora es? Déjame ver aquí el reloj. Sí, nada más para
5: confirmarle, eh, en el informe epidemiológico don Juan de Dios antes del himno, eh, sí, hay una defunción rezagada. Sí, hay hay, rezagado, hay, hay sumaron, un fallecimiento no rezagado. rezagado, o sea que oficialmente allí hay un muerto por COVID-19. Uh -huh. Porque recordemos que esto, estas, estas muertes rezagadas no son registradas en su día, o sea, en el día en que corre, eh, al que corresponde la muerte, sino se registra oficialmente para el día en que es precisamente dada a conocer o oficializada. Pero aquí que, se lo saltan. Exactamente, sería para el informe del día está, de ayer. Eso
3: está mal
5: hecho. Exactamente. Para, para mi eso concepto está sí. está
3: mal hecho. Te lo suman, te lo suman al número total, pero no quieren decir que falleció uno. Dígalo, Exactamente, falleció,
5: tiene que decirlo porque falleció en algún dar. momento. Claro. Falleció ayer, Esa antes de ayer, hace una semana, hace un año, lo que sea, pero falleció. Y está en el número total y tienes que agregarlo así que no para nuestro pasar. concepto sí hubo un fallecimiento el día de ayer don Juan de Dios con la oficialización de esa muerte rezagada
3: es que no se puede pasar a las cifras de fenecidos sin haber muerto Lara exacto, así se resume eso, digan cómo es la cosa ah no, cero fallecimientos y cero fallecimientos en las 24 horas pero un rezagado, póngalo ahí en medio de un paréntesis ya uno sabe, dos rezagados, tres rezagados ya uno sabe que no lo habían contado por X o Y motivo.
5: Exacto, sea por investigación de la Son muerte, completas. o por que llegó tarde el registro, o bueno, por tantas cosas que pueden ser, ¿no?
3: Bueno, Pero así que hay sigue un... siendo lamentable, sea de ayer o rezagado, es lamentable para el país, para su familia, y es triste, ¿no? Siempre la despedida. Bueno, vamos a hacer un alto, don Roberto, porque tenemos que escuchar nuestro himno nacional.
0: Es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de...
2: 269-2237. Gracias.
3: Bien, seguimos, don César. Esta Así mañana... es, don Juan de Dios.
5: 6, 5, 6, 5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: hoy bueno, Panamá decretó la suspensión... Adelante, adelante. De del ingreso de personas del sur del continente africano ante la alerta por la llegada de una nueva variante, la variante del coronavirus Omicron se expande a nivel mundial y su novedad causa pánico en la población y preguntas aún sin respuesta eh, entre los propios científicos. De hecho se desconoce si podría desplazar a la variante Delta que en las últimas semanas es la responsable de más del 99% de casos de COVID en el mundo actualmente la variante Delta que también se transmite con más rapidez y en Panamá ocupa cerca del 100% de los casos de contagio y según el doctor Eduardo Ortega hay que ver si el linaje de Omicron compite con la Delta Sí, ¿no? y la desplaza explicó que en Sudáfrica parece que está aumentando esta variante pero esa nación la presencia de la variante delta era mínima por lo que la Omicron ha aprovechado el vacío las vacantes que habían allá don César porque no <risas> se sabe si la desplaza pero lo que se ve es que la velocidad de transmisión ha aumentado
5: Sí, se exactamente. Eh, eh, el cambio sí, de los patrones bien, de ¿sí? transmisión, eh, a medida que se han registrado varias variantes con esta enfermedad hasta llegar a la Omicron, eh, bueno, surgen varias variantes, ¿no? ahora la Omicron, y, y se ve una, una transmisión mucho más extensa y, y en el sentido de la propagación. no. La propagación es como más uniforme a nivel mundial. Eh, lo que se registra ahora ...de lo que habíamos notado al inicio de la pandemia... ...que comenzaba por un, un sector del planeta... ...después iba por otro continente y así hasta que llegaba a América... ¿no? ...eran como en tiempos distintos, eh, por fases... Eh, ...ahora con la Omicron y, y, y la Delta... ...pero más ahora con la Omicron... ...se ve como una propagación de eh, más uniforme a nivel mundial... ...le está llegando a todos o, o se está propagando... Eh, eh, casi al mismo tiempo en África, en Europa en América y en Asia eh, según lo que ya hemos visto de los países que han declarado que, han, que la han detectado, ¿no? ya usted ha visto que está en Japón, está en, en África, están varios países de Europa está en el norte del continente americano en el sur del continente americano o sea, está como más uniforme Australia también ya eh, declaró sus eh, primeros eh, contagios con esta enfermedad, esta, esta variante, perdón, así que es más uniforme, ¿no?
3: Bueno, eso eh, va aumentando en el mundo. Mire ah, que sí. México informa que acaba de detectar un caso y no sabe por dónde se le metió. Yo supongo que por el aeropuerto, México es un país... Uf, un sí, país esto es por los
5: aeropuertos, evidentemente.
3: Somos, ¿no? Un país de mucho tráfico por ser un país gigante.
5: Los países de, si usted notará, son los países que tienen mayor conectividad aérea a nivel mundial, son precisamente los países que están declarando las, las variantes. Si usted lo nota, en Asia, eh, ¿dónde está la principal conexión aérea? Si no es en China, es en Japón, o un poco más abajo para donde está Indonesia. Australia, una conexión principal aérea mundial. Que hablar de, de, en Sudáfrica, las principales conexiones aéreas están o en, o en el país de Sudáfrica, o para el área de Senegal y Egipto, eh, en Medio Oriente, ya usted entenderá las principales conexiones en el área del Medio Oriente, Pakistán, Israel, ahí es donde están las principales conexiones, en Europa, la, casi la mayoría de los países, principalmente Holanda, Ámsterdam, eh, Francia o Inglaterra, eh, Alemania es otra, y cuando usted viene para América, usted conocerá acá las principales conexiones aéreas, están en Toronto, están en Nueva York, California... Eh, están en la Ciudad de México, están en la Ciudad de Panamá, están en Bogotá, eh, Buenos Aires o Río de Janeiro, allá en Brasil. Son las principales entradas aéreas, ¿no? O los países con mayor conectividad. Por allí quizás eh, eh, se, se informarán de las primeras variantes, por estos países en los que les estoy mencionando. Porque este, Bien, este virus viaja en avión, se traslada en avión. Sí.
3: No, el viaje es lo que pueda, pero más en avión. Sí. Son las 6, 10 minutos Bueno, don César, sobre el caso de Colón Bueno, vamos a la pausa, dice Roberto Después vamos a detallar lo que ha acontecido en Colón Y los más de 10 millones encontrados por la policía
1: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo
2: Pionera en Panamá Desde Washington, vía satélite Presentamos
6: Ciencia y tecnología la comunidad científica enfrenta ahora un reto global, determinar los riesgos de Omicron, la nueva variante del COVID-19. Una tarea que realizan a contrarlo y aunque todavía pocos, cada vez son más los casos reportados alrededor del planeta, y es que ya está presente en Asia, África, América, Oriente Medio y Europa. Paralelamente en Sudáfrica, país donde se registró por primera vez la variante Omicron, ya se ha detectado en siete de las nueve provincias que conforman la nación. Ante esta propagación ...paulatina pero real... ...la Organización Mundial de la Salud... ...exhortó a los países... ...a incrementar su capacidad de atención médica... ...para hacer frente a posibles picos de contagio... ...además de enfatizar en la importancia de vacunar... ...al mayor porcentaje de población posible... ...desde la entidad también recordaron... ...que las restricciones de viaje... ...implementadas por muchos gobiernos... ...no son la respuesta acertada... ...y es que la transmisión de esta... ...y otras variables del COVID-19... ...es una eventualidad inevitable... ...en un mundo globalizado... Hasta ahora la mayoría de las personas contagiadas estaban completamente vacunadas y presentaron síntomas muy leves sin necesidad de ser hospitalizados. Además tampoco ha habido que lamentar ninguna muerte por Omicron, una noticia que trae esperanza mientras los expertos continúan recopilando datos e información para determinar la potencial gravedad y el nivel de transmisibilidad que se anticipa podría ser altamente contagiosa, por lo que desde la OMS ya la han catalogado como una variante de preocupación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
6: Ciencia y tecnología.
1: 1981, Omega Estéreo, 2021. Ya han transcurrido cuatro décadas. Cuatro décadas. Cuatro décadas. cuatro décadas. Cuatro
0: décadas.
1: Han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: por Omega Estéreo
3: Bien, amigos y amigas, continuamos. Son las seis, quince minutos, bueno, diez millones noventa mil ochocientos dólares fueron los ubicados en el caleto del cartel del Golfo, según se desprende de información, hermanada del Ministerio Público. El cabecilla que según Javier Caraballo era Jorge Luis General de 35 años, eh, sería colonese y no como colombiano como muchos pensaban pero este apellido general, eh, no es común en Panamá don Roberto ¿eh? hay apellido coronel coronel sí, pero general no se <risa> <¿Te> da cuenta <risa> pues, porque todo el mundo pensó que era un colombiano pero ahora es el, el fiscal general que su apellido es general lo dice el procurador bueno, la suma final decomisada al cartel del Golfo en una operación desarrollada en Panamá fue de 10.991.871 dólares, es decir, más de 10 millones, casi 100.000 mil dólares más sobre los 10 millones. Reveló el Ministerio de Seguridad a través de su titular Juan Manuel Pino, quien coincidió con el procurador Javier Caraballo en afirmar que ha sido el mayor decomiso en un hecho sin precedentes en la historia del país de la incautación, la mayor cantidad, casi 10 millones, se encontraron bajo el piso de una residencia en el sector de la providencia en Colón, en Limón específicamente, donde se capturó a una mujer, la operación Fischer, es un hecho sin precedente en la historia de nuestro país, para lograrlo eh, se requirió de un equipo competente, comprometido y transparente ante todo, como ha quedado demostrado por la fuerza pública panameña, sostuvo Pino en la residencia donde se encontraron las pacas de dinero, los policías utilizaron mazos, taladros y palas para la perforación de las baldosas del piso porque esto estaba muy bien sellado y acceder al botín de los narcos bueno, la verdad es que estaba muy bien escondido ¿eh? cuando abrieron el primer hoyo bajó un miembro de la policía de la DIP y empezó a tirar pacas hacia afuera, que eso parecía algo, algo increíble. ¿De dónde salía tanta paca de dinero? Y el hombre tirando y tirando dinero hacia afuera, hasta que lo sacó todo del, del escondite. El dinero pues estaba envuelto en las pacas plásticas, para evitar la humedad, y sellados con cintillos, muy bien forrados, para evitar que los comejenes, y las alimañas, don Roberto, o las polillas, se lo comieran sabe que el comejen come papel, por eso estaban muy bien cerradas así para evitar de que el dinero pues fuese malgastado por los comejenes, para la contabilidad de los billetes en denominaciones de 5, de 10 y de 20 se utilizaron unas 15 máquinas, inclusive un banco prestó máquinas porque no eran suficientes las que tenía el ministerio público para contar ese dinero, labor que se realizó por más de 24 horas en un auditorio de la Policía Nacional, donde luego se agruparon en plásticos sellados en bultos de 300.000. Los 55 panameños aprendidos en esta operación y un extranjero de apellido, Gómez, de unos 39 años, fueron sentados ya en el banquillo de los acusados para la audiencia de control de garantías. Los indiciados llegaron en dos buses de la Policía Nacional Narra el tabloide crítica libre Identificados como número 80.812 y 83.649 Escoltados por decenas de policías y miembros del senán muy bien armados El cabecilla que según Javier Caraballo era Jorge General Jorge Luis General de 35 años sería un colonense y no colombiano, como inicialmente se informó, y como había dicho la propia Procuraduría. Hay nueve mujeres, 37 personas oriundas de Colón, y el detenido más viejo tiene 59 años. La operación que inició hace dos años culminó este miércoles con la aprehensión de 56 personas, entre ellas cuatro policías, uno de ellos mayor, un capitán del Senán, dos empleados del ACP, uno del Ministerio de Educación y un funcionario de la Junta Comunal de Portobelo. Esos son los detenidos, señoras y señores. Bueno, esto ha sido una operación muy exitosa en cuanto al, al a la captura, por lo menos de la recuperación de ese dinero, que ya con ese dinero no podrán seguir operando y haciendo más daño de lo que han hecho, don César y don Roberto. Y ayer escuchaba a gente decir y leía en la red, y dice, tanto dinero, yo limpio, sin dinero. Sabe que la gente comenta todo en las redes, Roberto. Si un mosquito pasa y silba, todo el mundo comenta ese silbido. Si lo hizo mal, lo hizo bien. <ríe> la gente opina de todo ahora en la red, porque no tiene nada que hacer lo más seguro. Pero... Lo que no sabe la gente es que detrás de ese dinero hay muchas muertes. Para llegar a acumular ese dinero ilegal, tienen que haber muerto mucha gente. Gente implicada y gente inocente. Detrás de ese dinero hay mucha gente enferma, producto del uso de drogas. Es decir, es un dinero mal habido, don Roberto, un dinero ilegal, un dinero maldito que solo sirve para seguir causando más daño. Ahora, pues, todo el mundo decía, bueno, ¿y ese dinero que van a hacer? Bueno, hay unos comentarios por allí que la, no, no, ha, no ha dicho nada el procurador ni el ministro Pino, es de que si dentro de esas pacas había dinero falso. Se ha comentado que había dinero falso, pero nadie ha hablado eh, en propiedad si hay, hay algún billete falso. Yo no creo que usted un caleto guarde tanto dinero, don Roberto, y que sea falso. Un dinero también resguardado y protegido, ¿usted lo va a tener como falso? No, 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 cámbienme esa película, quienes están inventando eso, yo no sé con qué fin lo están haciendo, porque si no es un dinero legal, usted no lo va a guardar con ese cuidado que lo tenía, usted lo va a dejar por allí, que sé yo, escondido, pero no lo va a proteger de esa forma además el procurador no ha dicho nada sobre si había un dinero falso ahí involucrado ni tampoco lo he escuchado el propio ministro decir eso lo que he escuchado por allí es comentarios de eso, pero nada oficial nada oficial de dinero falso todavía eso es lo que ocurrió en Colón y comentaba otra gente en redes sociales de que bueno, la verdad es que aquí han caído solamente como quien dice los chiquitos solo han caído los, los chiquitos porque los varones de verdad que manejan estas cosas que manejan los números y no tocan ni siquiera la droga que solo ponen capital y dan órdenes de, de esos monos gordos no se ha mencionado ninguno en Colombia se informó ayer de que con la captura del cabecilla del cartel del golfo y otros y otros allegados y de mando allá iban a delatar, dice, en Panamá, quienes estaban involucrados en estas actividades ilícitas acá, haciendo negocios, manejando dinero de ellos acá, lavándolo, limpiándolo, en lo que se conoce como blanqueo de capitales, ¿no? Pero eso también no le vi mayor avance. Eso también terminó solo en redes sociales, no sé si son inventos que hace la gente, pero eh, no sería malo que lo dijeran y que aquí inicien las investigaciones y lleguen al fondo porque el problema que tenemos en Panamá es que a los delincuentes los investigan y los juzgan en el extranjero y dicen que cometieron en el ilícito aquí y que los hechos se registraron aquí en Panamá y aquí no encuentran nada así ha pasado con Odebrecht Odebrecht ha sido condenada mire, en República Dominicana duramente en Estados Unidos ha sido ...sancionado de Brescia... ...en España... ...en el propio Brasil... ...y aquí en Panamá... ...lo que le hemos dado es trabajo... ...y bendiciones... ...y más empleo a, lo, a este grupo... ...y encima de eso no nos pagan... ...lo que se comprometieron a pagar... ...ante el Ministerio Público... ...yo no sé, en este país... ...hacen falta muchas agallas de verdad... ...las leyes están ahí... ...pero no tenemos funcionarios en gran medida, en gran medida, de que quieran hacer cumplir la ley. Algunos lo hacen, pero una golondrina no hace verano. Muchos no quieren trabajar, simplemente. Oye, deja el puesto, pues, déjale eso a alguien que quiere tra quiera trabajar y, y poner los puntos sobre las IES. Si es autoridad, que ejerza la autoridad, que aplique el imperio de la ley y que el resto también lo hagan para que estas cosas se acomoden en el país. Pero eso de que un funcionario es fuerte, dos son fuertes, tres son fuertes, pero siete no funcionan, entonces la mayoría domina. ¿Y, ¿Y en qué dominan? En la impunidad, en el relajo. Porque esos tres que están trabajando muy fuertemente, su trabajo se diluye, se pierde, porque hay siete, que si bien no están en el concolón también, no hacen, por omisión, no cumplen con su deber. Y eso está pasando en Panamá esto es una tarea de gobierno esto es una tarea de gobierno esto no es una tarea política de algún partido esto es de gobierno de quien llegue al poder que quiera hacer las cosas de una mejor manera y de manera correcta porque tampoco está bien que bueno vamos a investigar y perseguir a los contrarios pero a los míos no No, tú tienes que investigar y perseguir y condenar a los tuyos también porque lo han hecho porque si no lo haces de esa manera tampoco sirve. Eres selectivo. No funciona. Bueno, así están las cosas, don César. Más de 10 millones. ¿Usted ha, usted ha escuchado algo, don César, sobre si habían pacas de dinero falso? Yo he escuchado, son bolas.
5: No, oficialmente no. No, no he escuchado nada de dinero falso. Oficialmente
3: no he escuchado nada, ni he leído nada.
5: Es más, eh, en las fotografías que se observan de, de cuando se encontró el caleto, se observan eh, eh, pacas, don Juan de Dios, de, de, de billetes con eh, franjas o sellos de banco. ¿Verdad? No son billetes tampoco viejos. Así que esa parte es lo que supongo que están investigando también las autoridades eh, en sí. nuestro país. Porque era, o sea, eh, eh, los billetes eh, estaban embalados como si usted los hubiera retirado de un banco, don Juan
3: de Dios. Ah, bueno, es una, es una tarea de investigación. Uh -huh. Planchaditos,
7: estiraditos,
5: y con los... Esta, esta Acuérdense que, ¿no? que, que los bancos manejan series.
3: Exacto. Acuérdense que los bancos manejan series, y manejan momentos en que se entregó algún dinero. Por eso es, eh, ahí la investigación va a seguir también, ¿eh? Y a mí no me extrañaría que hayan ejecutivos bancarios involucrados en Uy, estas actividades. Sí, pues. no me extrañaría porque el narcotráfico imagínense, tenía cuatro policías involucrados inclusive policías ya oficiales de rango, capitanes y un capitán va rumbo a mayor y una carrera ahora si usted es un guardia raso bueno esos son otros 500 pesos pero y un hombre de carrera de institución y está involucrado en esto bueno ha penetrado entonces eh, la actividad ilícita, el narcotráfico, eh, el crimen organizado, que es el, la palabra correcta, los estamentos de seguridad. Pero bueno, ayer me comentaba un amigo, dice, el problema es que, por ejemplo, en la policía no se investigan las ostentaciones. Y él fue policía, policía abogado ahora. Sí, no se investigan las ostentaciones, usted de repente ve que un policía le, le aparece por allí con un BMW nuevecito, con una chiva 4x4 nuevecita, y usted dice, de dónde se acuesta?
5: ¿De dónde se acuesta ah, si su salario va no a de 800 dólares, 700 dólares al inicio, eh, no? ¿no?
3: Eh, no investigan nada ese, y no que ahora el policía tiene casa de playa, y tiene y tiene, y nadie investiga nada. Ah, no, que él es comisionado, ah, no, que él es... Bueno, pero eso tiene un número, ¿no? Eso puede entrar a un libro de contabilidad. Claro. Así es. Bueno, eso está ocurriendo en Panamá. Vamos a ver hacia dónde van. Esa audiencia no ha terminado. Entonces, a la audiencia la suspendieron ayer.
5: Sí, ayer fue, ayer fue suspendida. La
3: suspendieron por razones de materia de seguridad, ¿no? Ya era muy tarde. Ya era avanzada la tarde y, y, pues, pienso que hoy debe continuar. También muchos familiares, don César, de los detenidos estaban allá, en el Palacio en la, en de la, la Corte Suprema, Suprema, Suprema. de
5: Justicia y protestando allá,
3: dice, protestando, sí, algunos Todo, lo, algunos estaban ahí por razones de que son sus familiares los que están involucrados ¿no? en la investigación de pronto allí puede haber algún inocente, Lara también, ¿eh? Recuerde que no se descarta también hay que probar cuando la policía tira el trasmayo, ahí va Camarones longorones, cangrejos y peces así es pero también pueden llevar una sirenita la sirenita es inocente entonces cuando empiezan a limpiar el trasmayo ahí van desechando, y qué significa eso llevado al argot, al escenario legal que algunos implicados pues no tienen participación en los delitos que hay. pero por estar en un mal lugar o por pertenecer a un grupo de familia o por ser amigo de alguien también se lo llevan, Lara, y eso es normal, así que no se extrañen. Por eso yo siempre presumo la inocencia de la gente hasta que sean condenados.
5: O se pruebe lo contrario, exactamente.
3: O, o, o sea tan evidente que es culpable, pero lo decretan no culpable. <risa> ahí queda no es inocente, pero es no culpable. Ética y moral, ahí queda así, la condena ética y moral sobre esa persona que todo mundo sabe que es, pero la justicia no lo pudo procesar, porque hicieron el trabajo mal. Eso ha pasado en Panamá, en muchos casos.
5: No es inocente, pero es no culpable al mismo tiempo. ajá sí, Imagínese usted.
3: No es inocente, pero es no culpable. <risa> eso, se, eso se da en nuestro sistema. Oye, es increíble, estable.
5: sí. Las 6.29 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Eh, tenemos que hacer la pausa para escuchar los periódicos. Y de vuelta, también tenemos la otra operación, porque son dos, eh, la Fisher a la cual usted se refiere en estos minutos, y también hay otra operación que se llama Damasco, que también está dando resultados, don Juan de Dios, ya que han Como capturado HP. a los más buscados de la banda, los HP. Pero eso lo conoceremos después del periódico Adelante
1: Roberto 5.30 m. Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó el mes pasado a su punto más bajo desde la llegada de la pandemia, incluso cuando parecía que los empleadores estaban reduciendo sus contrataciones, una imagen mixta que apuntaba una economía resistente que está poniendo a más personas a trabajar el gobierno dio a conocer que las empresas y otros empleadores agregaron solo 210 mil puestos de trabajo en noviembre el aumento mensual más bajo en casi un año y menos de la mitad del aumento de octubre que fue de 546 mil sin embargo otros datos del informe del departamento de trabajo pintan un panorama más optimista la tasa de desempleo por ejemplo disminuyó del 4.6 al 4.2% en vista de que 1.100.000 estadounidenses encontraron empleo el mes pasado la economía estadounidense no obstante sigue amenazada por el aumento en la inflación la escasez de mano de obra y suministros y el impacto potencial de la variante Omicron del coronavirus por ahora los estadounidenses están gastando generosamente y se pronostica que la economía se expandirá a una tasa del 7% en los últimos tres meses del año Un fuerte repunte en comparación con el ritmo del 2.1% en el trimestre anterior Cuando la variante Delta obstaculizó el crecimiento Los empleadores de algunas industrias, como restaurantes, bares y hoteles Dejaron de contratar en noviembre Por el contrario, el crecimiento del empleo se mantuvo sólido En áreas como el transporte y los depósitos o almacenes que se están beneficiando del crecimiento del comercio en línea Según la agencia AP, la caída en la tasa de desempleo fue particularmente alentadora porque coincidió con una afluencia de medio millón de personas con deseos de incorporarse a la fuerza laboral, la mayoría de las cuales encontró trabajo sin problemas Normalmente muchas de estas personas habrían tardado un tiempo en encontrar trabajo y se contabilizarían como desempleadas hasta que lo hicieran la afluencia de nuevos solicitantes de empleo, si continúa, ayudaría a reducir la escasez de mano de obra que ha afectado a muchos empleadores desde que la economía comenzó a recuperarse de la pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 4 de diciembre del año 2021 Fiscales identifican al presunto líder de estructura criminal Este es un tema de narcotráfico, tema principal en el diario La Prensa Su nombre es Jorge Luis General Este colonense sería el líder de la presunta estructura criminal Integrada por al menos 57 personas Varios de ellos funcionarios que le daba apoyo logístico ...al Clan del Golfo para trasegar drogas a Estados Unidos de América. Así que tras la captura de las 57 personas y el decomiso de poco más de 10 millones de dólares en efectivo... ...el gobierno de Estados Unidos de América da un espaldarazo a la estructura contra el narcotráfico. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...Vacuna cambia tendencia de muerte por la COVID-19... Informes del Ministerio de Salud muestran cómo bajaron los decesos desde que comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19. Por ejemplo, en noviembre del año 2020 el número de o el número total de muertes por el virus fue de 379 y en noviembre del año 2021 fue de 48. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, crédito nuevo repunta, pero está 37.1% por debajo de lo que era en el 2019. Esto habla de la actividad bancaria. Así que los bancos del sistema desembolsaron préstamos nuevos por 14.158 millones de dólares entre enero y octubre cifra que representa un aumento del 28.8% respecto al mismo periodo del año 2020. El repunte se explica por, una eh, por un mayor nivel de actividad de este año respecto a un 2020 marcado por restricciones a la actividad económica y a la movilidad. También para hoy la prensa titula la figura del testigo protegido en la ley panameña. Es un análisis, eh, un reportaje que habla sobre la justicia. En Panamá, la protección a testigos empezó con la ley número 23 del 7 de julio del año 2000, que estableció la primera variante de esta figura procesal. En la actualidad, los artículos 332 y 404 del Código Procesal Penal regulan esta materia. También para hoy, 60.2 millones eh, costará colector del río Matasnillo, esto es en el tema del saneamiento de la ciudad y de la bahía de Panamá. Destaca la información que el programa de saneamiento de Panamá publicó la licitación para la construcción del colector de río Matasnillo, cuyo precio de referencia es de 60.2 millones de dólares. Un colector es un conjunto de tuberías que recoge las aguas residuales de la red de alcantarillado y las lleva al siguiente componente del sistema... Así que según la entidad, una vez eh, perfeccionado el proceso de contratación, la obra comenzará a mediados del año 2022 y concluirá en el año 2024. En más títulos del diario La Prensa para hoy justicia para los muertos en el Terrón. Así que un tribunal de juicio de Changuinola estableció 50 años de prisión para cada una de las siete personas culpables de la muerte de seis menores de edad y una mujer embarazada en el terrón, esto en enero del año 2020. Así que a Mario González, Olivia Virola, Marcelo González, Amalio Medina, Abner González, a, perdón, Obnier González y Ariel eh, Ríos, también se les impuso la pena de 30 años de inhabilitación del ejercicio de las funciones públicas. En más títulos de portada de la prensa, en panorama, bueno, extinción de dominio entre una gira y su aprobación. Un tema que ha concitado también la atención, ya que grupos de diputados panameños viajaron a Colombia, ¿verdad?, a conocer sobre la ley de extinción de dominio allá del de Congreso Colombiano, mientras ocurrían todos estos hechos eh, de las últimas horas respecto a la operación Fisher. También otros títulos: En Economía, Contrataciones Públicas, Frena a Licitación del MOP, como si fuera poco. Eh, 200 años en Crónicas, La Perspectiva Estudiantil es el principal eh, titular que muestra hoy la sección Vivir Más, un reportaje especial, y en la plana de Deportes. El 16 de enero será el amistoso ante Perú. La selección mayor juega frente a la selección de mayor de fútbol de Perú el 16 de enero. Será otro amistoso. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los que tiene en primera plana la decana de La Prensa Nacional.
3: Y en el diario La Estrella de Panamá dice... Panamá necesita la ley de extinción de dominio, asegura Ministro de Seguridad. El Ministro de Seguridad, Juan Pino, se refirió a la ley de extinción de dominio durante un acto en el que se destruyó un total de 1.012 armas de fuegos ilegales que fueron recuperadas por la Policía Nacional. Financiamiento y avances de la energía solar térmica en Panamá avanza. Barrichay, historia urbana y militar de un sitio de defensa de Panamá. Además es un lugar hermoso, para los que no saben, ¿eh? Empresarios optimistas porque no habrán restricciones. Panamá reporta 268 casos nuevos de COVID-19 sin defunciones actuales. Sin embargo, aquí nosotros agregamos que hay un rezagado que hay que contabilizar allí pues legaliza 10 diligencias de allanamientos excepcionales realizados en la operación Fischer, un proyecto político y que promete mejorar los ecosistemas costeros de las bahías de Panamá y Parita. Tribunal ordena una condena de 50 años de prisión a 6 hombres y una mujer por la masacre del terrón en el área 9 Buglé. También tenemos, dentro de los titulares, que Colombia campeón del primer Junior Valley Cali 2021. El Parlamento de Ecuador aprueba el informe para arrancar la discusión de la ley para el aborto por violación. Bueno, allá están un poco atrasados en eso. ¿eh? Comparado con Panamá, aquí es una decisión ya de la familia pero médicamente se puede hacer, es permitido por esa vía, porque ha habido falta de voluntad por parte de la víctima. También hay muchas mujeres y familias que si hay una criatura producto de una violación, pues deciden tenerla. Ya es una decisión familiar más que todo. Financiamiento y avance de la energía solar térmica en Panamá no se prevén restricciones a movilidad que afecten la actividad comercial y reactivación económica dice la Cámara de Comercio y menos ahora en diciembre el gobierno pagará el próximo 6 de diciembre o sea el lunes más de 56 millones de dólares en concepto de décimo tercer mes en los deportes se nos informa que dos cupos a la final se jugarán en la vuelta en las semifinales en Panamá. Panamá y Perú se enfrentarán el 16 de enero en un partido amistoso. Acusan falta de control y medidas ineficaces ante la crisis migratoria en Chile. Tenemos que Bárcena anuncia el fin de su gestión en la CEPAL tras más de 13 años al frente y el Parlamento de Ecuador aprueba el informe para arrancar la discusión de la ley para el aborto por violación, como dijimos anteriormente, Y un tema de mucho más avanzado en otros países. Bien amigos, estos son los titulares de primera plana que hoy nos da la estrella de Panamá. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo
1: 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El cierre de fronteras impuesto por algunos países podría ganar tiempo frente a la variante Omicron del coronavirus, pero las medidas aplicadas y la experiencia con la Delta deberían seguir siendo la base de la lucha contra la pandemia, Dijeron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en el Pacífico Occidental Aunque unos pocos países de la región han experimentado repuntes Los casos y decesos por COVID-19 en muchos otros han disminuido y se han estabilizado Afirmó el director regional de la OMS, el doctor Takeshi Kasai En una conferencia de prensa virtual desde Manila, Filipinas por el momento se desconocen muchos aspectos sobre la nueva variante incluyendo si es más contagiosa, como sospechan algunas autoridades sanitarias o si hace que los enfermos desarrollen cuadros más graves o si puede frenarse con las vacunas disponibles Según Casai, la Omicron ha sido designada preocupante por su número de mutaciones y porque los primeros datos sugieren que podría ser más contagiosa que otras Hacen falta más pruebas y observación Agregó el alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud Por el momento, cuatro regiones y países del Pacífico Occidental Australia, Hong Kong, Japón y Corea del Sur Han reportado casos de la nueva variante Dijo el director regional de emergencias de la OMS El doctor Babatunde Ologokure Añadiendo que temen que esta cifra se incremente a medida Que se descubran más casos en todo el mundo Singapur, Malasia e India también confirmaron sus primeros casos. La aparición de la nueva variante preocupa especialmente a organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que comenzarán en unas semanas. La capital china está adoptando una serie de medidas integrales de prevención y control para minimizar el riesgo de propagación de brotes importados, proteger de forma efectiva la salud de todos los participantes y de la población en las ciudades anfitrionas, Además, garantizar que la competencia se desarrolle de forma segura y sin contratiempos como está previsto, afirmó Xiaowei Dong, vocero del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores. Leonardo Bonet, Voz de América,
2: Washington. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24
1: horas en FM Estéreo que este nuevo
2: año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy
0: Omega Stereo.
2: Es momento
3: bueno seguimos señoras y señores bueno qué está pasando por el mundo don César
5: bien don Juan de Dios de relieve a nivel internacional el Papa Francisco visita Chipre bueno el Vaticano confirma que volverá a Roma con un grupo de refugiados del Papa así que el pontífice ya había realizado una acción así en el año 2016 cuando volvió a la santa sede con una decena de sirios tras encontrarse con ellos en un campo de refugiados en Lesbos, eso es en, en Grecia, ¿no? Pero ahora está en Chipre, así que el Papa saludó este viernes a los primeros 12 refugiados de medio centenar que llegaron a Roma desde Chipre e inicia eh, esta iniciativa, ¿no? Suya eh, y de acuerdo con el gobierno del país, durante una ceremonia en la iglesia de San Francisco de Nicosia, Así que el Vaticano confirmó que como gesto de atención del Papa hacia las familias y personas migrantes durante este viaje a Chipre, en las próximas semanas serán acogidos 12 refugiados que el Papa pudo saludar tras la ceremonia en esa iglesia. Así que su traslado y acogida ha sido posible gracias a un acuerdo entre la Secretaría de Estado, las autoridades chipriotas la sección de migrantes del Vaticano y la comunidad de San Egidio eh, anunciaron hoy, eh, o así lo confirmaron eh, desde el Vaticano. Así que, bueno, sentadas en las primeras filas de, de los bancos de la iglesia había familias de Siria, había familias de Camerún y de Congo, entre otras nacionalidades que viajarán en las próximas semanas a Roma. Les tocó a los que estaban enfrente, ¿no? En las bancas. Oiga, porque Don Juan de Dios, hay gente que va a la iglesia a veces y, 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 y no quiere sentarse adelante, ¿por qué será? Siempre buscan las bancas sí. atrás, en la parte de atrás de la iglesia. Y mire usted, bueno. este grupo de sirios, de camerunenses y de Congo, y de Congo, entonces han tenido esta bendición por estar en las primeras filas.
3: Claro. Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta de la importancia de estar en primera fila.
0: Uh -huh.
3: Pero eso es, yo siento, un mal generacional y congénito en el ser humano, don no César, porque mire, cuando uno estaba en la escuela, nadie se quería sentar en la primera o segunda banca.
5: El, el maestro te mandaba de una sentar vez al de tablero. Último por ahí,
3: <risa> escondido. Y siempre, los que estaban en la primera y segunda banca, el profesor o el maestro no le preguntaba nada. El profesor se iba para atrás porque sabía. Sabía por qué se escondían allá. Entonces, cuando usted está en primera fila, el maestro el profesor pregunta y usted no se sabe la respuesta, pero usted alza la mano. Usted sabe que no va con usted.
5: Esa <risa> era su táctica. Esa era su estrategia <risa> en aquellos tiempos. <risa> dice don Roberto que esa no le funcionaba para nada, dice.
3: No, porque Roberto se sentaba de último. Dice, Roberto era el más grande del salón. Así que lo veían clarito allá atrás. Así que que va, el que estaba adelante, ese no tenía problema. Pero el que estaba atrás, el profesor le preguntaba, porque sabía que por algo se escondía allá atrás. Bueno, es una bendición, como usted ha dicho, estar cerca allá del Papa. En la iglesia también es importante, Lara, porque si usted se pone adelante, usted no se va a distraer, y mucho menos se va a dormir. Así que, es bueno siempre ir adelante bueno la comisión de justicia de la asamblea nacional de ecuador ha aprobado este viernes el informe que abre la puerta a establecer el primer debate sobre el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria de la, del embarazo en casos de violación con ocho votos a favor y dos en contra se ha aprobado el documento que permite el primer debate el proyecto de ley orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de una violación el pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional de Ecuador aprobó la despenalización del aborto para mujeres víctimas de la violación al declarar inconstitucionales parte de dos artículos del Código Integral Penal de ese país referentes a este aspecto. Según el fallo del constitucional ecuatoriano, la Asamblea tiene de plazo hasta el 26 de diciembre para debatir y aprobar la propuesta. Tras la aprobación del informe que por el momento no especifica el tiempo con el que se podrá interrumpir el embarazo, el documento pasa a la presidencia de la Asamblea Nacional. Guadalupe Llorí para que se incluya en el orden del día del Pleno. La discusión se deberá dar en medio del receso legislativo aprobado por el Consejo de Administración Legislativo que arranca el 16 de diciembre y durará 15 días, recuerda el universo. Constitucional, el constitucional, o sea la Corte o el máximo organismo del país suramericano optó por modificar el numeral 2 del artículo 150 en el que se recoge que el aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. De este apartado se ha eliminado la frase que padezca de discapacidad mental, por lo que una vez que se publique en el registro oficial el fallo de la Corte, recogerá que no se penalice la interrupción del embarazo si en consecuencia es la acción a una mujer. Eso es lo que se debate en Ecuador.
5: En Ecuador y se debate en diversos eh, puntos del mundo, don Juan de Dios, en diversos países. El tema del aborto siempre es eh, polémico. Eh, bueno, hay defensores que hablan de que estos procedimientos eh, los defienden señalando que el aborto es salud, podría ser en estos casos, ¿no?, como lo que está ocurriendo en Ecuador, pero también hay quienes se oponen a la interrupción del embarazo mientras eh, señalan que abortar es eh, asesinar o, 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 o mancharse las manos de sangre, ¿no?, e interrumpir el, el tema del de embarazo. Así que hay voces a favor y hay voces en contra en todas las latitudes respecto a esta temática, ¿no? Eh, casualmente en los Estados Unidos de América para estos días están debatiendo eh, la Corte Suprema de Justicia de este país sobre el aborto en Mississippi, y, y que un tema que podría cambiar el, el escenario de, de todo el país, ¿no? Ya que recordemos que ese estado es conocido por su tendencia conservadora, eh, pero pidió como Estado al máximo tribunal, a la Corte Suprema, que anule un fallo eh, que marcó la legalización de la interrupción del embarazo en la Nación Norteamericana y eso podría cambiar muchas cosas allá. Así que pero, no, en todos ya, los países se hay que, discute de esto.
3: Pero hay que distinguir, hay que distinguir la interrupción del embarazo, uh
5: -huh. de ordinario,
3: común y corriente, que se practican en muchos países, y la interrupción del embarazo terapéutico, producto uh -huh, de un delito, Digo, eh, terapéuticamente se puede interrumpir, Por eso en Panamá se puede interrumpir,
5: Por eso le solamente que tiene que
3: hacer los trámites correspondientes para que el médico y un juez lo autorice si sí, es producto de una violación, aclaro ¿eh?
5: exacto, por eso señalaba que eh, para algunos el, el aborto es salud en la parte terapéutica en este caso sería el aborto es justicia
3: entonces sí, se, terapéutico judicial exacto sería eh, pero es que esto es un dilema y es un problema sí, bien sí. grave don César y, sí, sí. y no es fácil de, de, de... complejo ¿no? y complejo porque imagínese de todas maneras es una vida ...y la iglesia dice que la vida no se debe interrumpir nunca...
5: Mm
3: -hmm, correcto. ningún concepto... ...sin embargo las normas legales sí si crean la interrupción terapéutica... ...por razones como la que se debate en Ecuador... Mm -hmm. ...es muy duro, es muy duro porque póngase a pensar una mujer que la violen... ...y no uno, dos o tres hombres y la mujer queda embarazada... ...queda traumada, golpeada y encima de eso embarazada y va a tener un bebé producto de esa violación que sería como no César? Sé, cargar con una condena de con dolor voluntad. el resto o sea, hay que analizar esto bien bien también sí, a profundidad a, no,
5: algunos lo considerarían hasta como quedarían las mujeres como con una obligación ¿no? de, de continuar un embarazo en contra de su voluntad eh, por un acto como este, ¿no? De, bueno, así está ocurriendo en Ecuador. Sí.
3: Tienen que continuarlo en contra de la voluntad de las mujeres ecuatorianas. Exactamente. Entonces también, ahí viene el otro fenómeno. Muchas mujeres entonces no, le, no les queda por otra opción que abandonar al niño.
5: Que también pasa. Un niño que viene
3: al mundo sin culpa, pues. ¿eh? Ahí es donde se, la iglesia complicado eh, ese tema. debate y pues pareciera también tener razón. Por eso esto no es fácil de, de digerir porque es un inocente, es un angelito, que llega por culpa de un criminal que viola a otra mujer, pues, a una mujer. Estos son temas delicados, don César, por eso es que, como quien dice, es un sinfín, ¿no?
0: Exactamente.
5: Porque
3: tú te pones a ver tanto la iglesia, la posición de la iglesia tiene razón, que es la posición espiritual, más la posición material, que es la que, médico-legal, la que opera el hombre, y que si la pones también con claridad, es otro par de sufrimientos.
5: Sí, y entran hasta los temas constitucionales. ¿Por, dónde hay que en eso, Por lo José, más sano? Eh, digo, el mundo, eh, avanza tanto el, el mundo que hasta a veces esto choca con los temas constitucionales, ¿no? Eh, leyes que no han sido modernizadas, constituciones que todavía tienen muchos, pero muchos años atrás, y hasta allá llegan esos choques. En la historia, el choque bueno, con la historia, el choque con la tradición de los países. Lo que hay que pedirle a Dios, Lara,
3: todos los días y hay que orar es que si una mujer va a tener va a quedar embarazada que no sea producto de una violación uh -huh. que sea el producto de una unión matrimonial o el producto de una relación pues consensuada, normal exacto consensuada correctamente que cada uno cargue con su responsabilidad porque una responsabilidad bonita Lara, en el fondo para la gente responsable tener, educar y preparar a un niño es bonito, pero claro hay de todo en la viña del señor, hay gente que tienen hijos como que tiene un acto de ganado y los tira al llano y punto, ahí, sáblese quien pueda. Vamos a la pausa, don Roberto.
1: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La Casa Blanca se lista para llevar a cabo el 9 y 10 de diciembre una cumbre virtual por la democracia que cubrirá temas como la defensa ante el autoritarismo y la lucha contra la corrupción. El Foro Mundial excluirá a varios países de la región. Nos informa el colega de El Mundo al Día, Jorge agobián
7: De los 110 gobiernos invitados, al menos 10 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. Pero fuera de esa lista quedaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica. No creemos que El Salvador esté listo o que contribuirá de manera productiva a la conversación. Citando medidas que han puesto a prueba la institucionalidad de El Salvador, el principal asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, indicó que actividades preocupantes los llevaron a tomar la decisión.
9: Aquí no hay una dictadura,
7: acá hay una democracia. El presidente Nayib Bukele ha sido crítico de la administración Biden. Y recientemente pidió que Washington mantenga alejada su democracia de El Salvador. En el caso de Guatemala y el actual gobierno de Honduras, la justificación de la Casa Blanca fue otra. Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala y donde las instituciones judiciales la facilitan o incluso la protegen. Y en Honduras, ya saben, reconocemos a Honduras como una democracia y un socio, pero tenemos algunas preocupaciones serias sobre asuntos que no han sido abordados sobre corrupción. Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... También están entre los rezagados, pero no así Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela. La iniciativa del presidente Biden ha recibido críticas del gobierno chino, que tampoco fue llamado al foro. Divide a
10: los países en diferentes niveles jerárquicos, los etiqueta como democráticos o antidemocráticos y señala con el dedo los sistemas democráticos de otros países.
6: No significa que a todos los que estamos invitando les estemos dando un sello de aprobación. Cada democracia es un trabajo en progreso y no significa que estemos dando lo contrario de un sello de aprobación.
7: Hasta ahora no ha sido confirmada la agenda de eventos, pero se adelantó que la cumbre estará dividida en varios paneles y que el presidente Joe Biden se dirigirá en una sesión plenaria a los jefes de Estado. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.
9: La variante del coronavirus Omicron gana terreno en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que autoridades locales confirman que ya en al menos cinco estados del país se registran pacientes con este linaje de COVID-19.
11: Las alertas de salud pública se incrementan en Estados Unidos con la diseminación de la variante de coronavirus Omicron. Además de los primeros casos registrados en California y Minnesota, se suman pacientes de la variante en Colorado, Hawái y Nueva York, donde ya hay al menos cinco pacientes.
4: No tenemos, este no tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos. Y lo mejor, lo que todo el mundo puede hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante. Sabemos que esta vacuna garantiza que los síntomas sean menos graves.
11: Precisamente, los expertos relacionan una condición de síntomas leves con la vacunación de las personas infectadas. Recomiendan incluso no dudar en colocarse el refuerzo de inmunización correspondiente. La capacidad de contagio de este linaje del virus mantiene a los científicos en observación y preocupa a las autoridades por la ocupación hospitalaria que puede comprometer. Por ejemplo, en Colorado agregarán 500 camas adicionales para posibles pacientes.
2: Aproximadamente 1.400 personas están en el hospital por COVID en este momento, lo que deja a nuestros hospitales con un nivel de ocupación muy alto. Están acostumbrados a estar más en el rango del 80%, ahora están en el rango de más del 90%. Allí es la capacidad. Si necesita atención, la obtendrá, pero es muy desafiante
11: a estos niveles. La detección inmediata del virus es otra de las herramientas para prevenir la propagación. Por esta razón, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también se realizarán exámenes para los pasajeros que lleguen a la jurisdicción. José Perralete, Voz de América,
9: Miami. Gracias, José. En Colombia avanza el proceso de entrega del Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos. Sin embargo, cientos de esos migrantes no han accedido al documento. Con un salario que no llega a los 10 dólares mensuales, los trabajadores públicos en Venezuela no podrán celebrar la Navidad. Informa desde Caracas, Álvaro Algarra
10: Elizabeth Guerrero es una docente De 62 años Que trabajó durante más de 30 años Para recibir su jubilación Y poder tener con ese ingreso Una vejez tranquila Sin embargo con un salario mensual de 9 dólares Su sueño ha sido frustrado Y a su edad se vio obligada a buscar trabajo Como pensionada y empacadora de bolsas En un supermercado Asegura que no puede celebrar en esta época de sembrina Creo
4: que no nos estamos preparando Para nada porque este sueldo misera ese aumento pírrico que dieron. ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo vamos a tener unas alegres Navidades cuando no tenemos ni siquiera para comprar medicina? Yo voy a reírme como Santa Claus. ¡Ja, ja, 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 ja! No tenemos Navidad.
10: Como un recuerdo triste de una historia alegre se refiere a la época sembrina la presidenta del Colegio de Enfermeras del País, Ana Rosario Contreras, representante de los trabajadores del sector salud.
6: Porque hoy la época decembrina quizás para muchos es luces, quizás para un, un grupo privilegiado hay comida, pero para más del 80% de la población que estamos en extrema pobreza es tristeza y angustia. No tener cómo darle a nuestros hijos lo que estábamos acostumbrados.
10: Por tercer año consecutivo, recientemente Nicolás Maduro adelantó la Navidad repartiendo bonos y bolsas de alimentos a los chavistas portadores del llamado Carnet de la Patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz, solo lo mejor. Para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas.
0: Omega Stereo.
3: Bien, seguimos. ¿Qué hora tenemos don César?
5: 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno Tribunal condena a 50 años de prisión a seis hombres y una mujer por masacre del terrón Los condenados tienen como pena accesoria no poder ejercer funciones públicas por 30 años luego de cumplida la pena Bueno, Ya no van a trabajar más en el sector público no. Porque 50 años de prisión son 50 años y eso se cumple, Lara, según la ley, es después de cumplida la pena material, la pena en prisión. Entonces empieza a correr el término accesorio de suspensión de las funciones. Pero es que es difícil que estos sujetos puedan también, Lara, ejercer funciones públicas ya. ¿Cuántos años tendrán cada uno? Pónganse a ver, ahí... 40. Eh... Póngale que tienen 25 años por ponérselos los bajitos súmele 50, son 75. A los 75 años no pueden trabajar en el gobierno ni, ni, ni aspirar a cargo de nada. ¿Ya? ¿Para dónde ¿Qué? va? Porque
5: está la pena en la otra accesoria?
3: Ya, les cantó el gallo. ¿Están listos? Sí, ya lo escuché. Sí, ya, ya, <risa> como no. ¿Están listos para la foto? Este hecho delictivo inició su investigación el pasado 13 de enero de 2020 en la comunidad de Santa... Catalina del Terrón, comarca 9 Buglé. El Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Bocas del Toro estableció la condena máxima de 50 años de prisión a seis hombres y una mujer por la muerte de seis menores de edad y una mujer embarazada ocurridas en el Terrón el 14 de enero de este año. El Tribunal de Juicio Oral, que estaba conformado por los jueces Alba Villalta o Villalta, presidente, Luqui Álvarez, relatora, y Alberto Lázaro, tercer juez, les impuso a los condenados como pena accesoria a la inhabilitación para la, ejercer funciones públicas por 30 años, una vez cumplida la pena principal. La lectura de la sentencia se realizó ayer previo a un veredicto de culpabilidad. Los involucrados fueron condenados por los delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de femicidio y contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado en perjuicio de seis personas. Sí. La decisión se basó luego del análisis de medios probatorios, entre ellos testimoniales, periciales y documentales, que fueron sustentados por las partes intervinientes durante el juicio por jurado de conciencia celebrado el 15 de noviembre de 2021, y que duró una semana en las instalaciones del Centro Regional Universitario en Bocas del Toro, en donde se acreditó la vinculación de los sentenciados con la comisión del hecho punible. El fiscal superior Humberto Rodríguez Batista dijo que se impuso una pena acorde con los hechos criminales, tomando en cuenta el perfil de los hechos donde perdieron las vidas siete personas, seis de las cuales eran menores de edad, como ya dijimos, entre un año y 17 años, indefensos así como una mujer en estado de gravidez, quienes murieron como consecuencia de los golpes propinados con palos, biblias y machetes por parte de los condenados.
5: Así es, había un menor de edad también, de un año, imagínese, usted es un infante, ¿no?, de un año de edad, eh, que resultó muerto producto de estos hechos, de este delito, eh, que se registraron en medio de ese culto religioso por parte de los integrantes de esta secta, 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 perdón.
3: Bueno, esa es la pena máxima que permite eh, la ley panameña don César 50 años de prisión recordemos que antes en Panamá se pagaba 20 años uh -huh. y la gente se asustaba cuando tenían que pagar 20 años en Coiba ahora hay que pagar y Coiba era un paraíso muchos no querían ir porque no veían a los familiares pero eso era un paraíso de rehabilitación en realidad esto, pero acá ahora son 50 años Lara, de prisión, pena máxima, y además en Panamá se, se condenaba por el delito más grave, también, ahora no, ahora se dosifica la pena en función de los delitos cometidos, se van sumando, hasta llegar a un tope de 50 años de prisión, esto para ilustrar a la audiencia ¿no? Eso es de nuestra propia cosecha acá en la mesa. Bien, son las siete... Y eso
5: hay que adicionarle, don Juan de Dios, nada más como dato adicional, 15. que a estas siete personas encontradas culpables por este jurado de conciencia, hay que sumar otras dos. Recordemos que ya dos personas habían anteriormente... Sido condenadas mediante un acuerdo de pena a 47 años de prisión cada una O sea que son 7 más 2 son 9 en total de este caso del terrón De los asesinatos en el terrón Así que son dos sentencias eh, Digo, una que ya se dio en semanas anteriores más esta que era la que sí, faltaba Sí, aqu ¿no? aqu
3: aquella fue un acuerdo de pena
5: Exacto, pero allá le echaron 47 años de prisión a cada persona sí, fueron
3: 3 años menos 3 uh -huh, años, años menos. menos, ganó por el acuerdo
5: Alta también, ¿no?
3: Claro, no. Ya esas son penas que lo condenan para que yo te muera en la cárcel. Entonces, la cárcel mata. La cárcel mata. O sea, la privación de la libertad eh, acaba de, con la vida de cualquiera porque ese es el bien preciado y bien jurídico protegido
5: sí.
3: del ser humano más importante después de la vida.
5: Y, y es como usted dice: vida, ¿no? libertad. Sí. Y es como usted si dice: no libertad ya. Y es como... Pero.
3: Esa libertad se pierde cuando se transgreden las normas que regulan la vida social, como mm. es el caso, ¿no?, de quitarle la vida a otro. Eso no se debe, eso no lo permite ningún Estado.
5: Y ya como usted bien señala... El que da la
3: vida y la puede quitar es Dios, sí. el único. Y la como, da y la quita, y como usted para bien, contar.
5: Y como usted bien señala, don Juan de Dios, ya la cuestión no es como en Coiba... Que allá usted escuchaba eh, a la cazanga, ¿no? A la distancia. Sí, no, no, sí, no, sí, sí, no, sí. no. Ya los centros penitenciarios acá es otra cosa.
3: Mire que Coiva es tan bonito que hoy día es un lugar paradisíaco para el turismo. Sí, sí pero bueno, bueno,
5: me acuerdo del lamento de mal, mal mala
3: administración, los militares. Los militares le dieron mala, mala administración a ese centro penitenciario y de rehabilitación. Así, Así que pues... ahora ya Coiva no es coiba, ahora la que ha reemplazado a Coiva es Punta Coco, uh
5: -huh. ya, ya No hay la
3: en... lugar, <risa> sí, lugar de máxima seguridad, no, en Punta Coco lo que hay es calor. Sí,
5: bien, las 7.17, 7.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y en más de estos casos y estas operaciones, don Juan de Dios, también hay otra operación que se llama Damasco, ¿verdad? Y esta operación, eh, con ella cae Chichi, uno de los más buscados de los HP. Así que ayer se aprendió en el corregimiento de Pueblo Nuevo, aquí en Ciudad Capital, a Victoriano Aguilar Becerra, alias Chichi, uno de los más buscados de la Operación Damasco por su vinculación a una organización dedicada a la recepción, a la custodia y el traslado de drogas hacia los Estados Unidos de América y hacia Europa así que Chichi es hermano de Carlos Roberto Aguilar Becerra alias Robert que era el cabecilla del grupo eh, criminal HP que eh, opera en Panamá Este y ligado al Clan del Golfo de Colombia así que Victoriano Aguilar Becerra es funcionario del órgano legislativo ...y además estuvo vinculado en un triple homicidio en Pacora... ...según destacan las autoridades.
3: Bueno, el problema don César que a veces el vinculado es inocente. Aquí no sabemos si fue condenado. Esa es la parte que hay que saber.
5: Atrapado, atrapado por lo menos, va para en investigación.
3: El, en, el, en el récord. No porque a ti te pueden vincular a un hecho... ...y resulta ser que eres inocente y muchos dirán que no es así pero miremos un caso práctico el ocurrido en la masacre de Colón en donde agarraron un muchacho que ah, tenía pobre. hasta ciertos retrasos eh, y lo encerraron y lo, y lo condenaron públicamente por eso ese muchacho tiene el estado demandado creo por medio millón de dólares y la va a ganar ¿eh? la va a ganar porque el ministerio público no debe equivocarse de esa manera Bien, Un y, investigador.
5: Y en este caso de la operación Damasco También eh, hay que agregar eh, Amigos oyentes Que eh, este es el caso en que Las últimas 48 horas Tres miembros de este grupo se entregaron Voluntariamente, ustedes recordarán Que fueron allá al SPA y bueno eh, Se entregaron voluntariamente Entre ellos eh, Leonardo Metzin Gutiérrez Michael Amaya y Andrés Grazal Esos fueron los que se entregaron en las últimas 48 horas De forma voluntaria los otros dos sí han sido capturados por la Policía Nacional, ¿verdad? Eh, señalados como eh, cabecillas de esta banda criminal HP. Esta es la banda por la cual la Policía Nacional, recordemos, había eh, eh, anunciado una recompensa de 70 mil dólares. Bueno, esa es para esta banda, buscando los integrantes de esta banda que opera en el sector este de la provincia de Panamá y los están agarrando don Juan de Dios ¿eh?
3: bueno la policía está trabajando duro siempre, está cumpliendo con su función que haya unidades involucradas en actividades ilícitas, bueno Nada la lamentable. propia institución tiene que irse limpiando no, tiene que ir limpiándose en función a que van cayendo también yo lo único que digo es que en Panamá se debe agravar la pena para todo policía que sea encontrado responsable de un delito doloso yo creo que ellos deben pagar eh, más que el resto de la población porque son uniformados. Deben, eso, eso tiene que modificarse a futuro. ¿eh? Cualquier miembro del Testamento de Seguridad involucrado en delitos dolosos, la pena se le agrava. Punto. Tiene que crear un agravante más, eso no tiene ciencia. Bien, seguimos. ¿Usted juega a lotería, don César, todavía?
5: Eh, por allí, eventualmente.
3: Bueno... Le informo que la Lotería Nacional de Beneficencia cambió de fecha de sorteo extraordinario programado para que jugara el 12 de diciembre Ajá. próximo, es decir, iba a jugar el próximo domingo. Pero ahora va a jugar es el 19 de diciembre por solicitud de los billeteros. Según detalla, la entidad la medida se tomó con la intención de que los billeteros tengan la oportunidad de realizar las ventas. Por tal motivo, el domingo 12 de diciembre los billetes y chances que saldrán a la venta serán los correspondientes al sorteo del 19 de diciembre, ya que se intercambiaron las fechas. Otro de los cambios anunciados fue el del sorteo correspondiente al miércoles 8 de diciembre, el cual jugará el próximo jueves. Recordemos que el 8 de diciembre en Panamá es el Día de la Madre. Así es. Por esa razón, pues se cambia la fecha. Por su parte, el sorteo del gordito de Zodiaco, ese sí estoy esperándolo yo, don César, jugará el viernes 31 de diciembre. El viernes 31 de diciembre, mientras, es más, desde ya, a ustedes dos, si me gano el gordito, les voy a regalar un carro a cada uno, miedo bueno, compañero.
0: Ah, muy
5: bien. Muy tanto
3: bien. a Roberto como a César. Que esto son queda mis compañeros grabado. Aquí, de noticias. Deme las gracias
2: anticipado, por si no, acaso. No, 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 esto queda grabado, digo. <risa>
5: que regala eh, pedacitos de billete en, en el cumpleaños de las, de las personas en vez de llevarle un regalo le lleva un pedacito de billete
3: yo yo no recomiendo regalar re billetes, Lara yo recomiendo regalar si gana bueno, si no el regalo costó un bueno.
5: balboa nada más
3: bueno, dice Roberto que quedó grabado, que piensa que yo no lo voy a cumplir una de las cosas más bonitas del hombre es cumplir.
0: <risa>
3: Satisfacción entera. 4K. Eso es yeyelístico, ¿no?
0: <risa> <Así>
3: es. <risa> Roberto. Bien,
5: cumplir, y hablando. Ser responsable. Sí, y hablando de dinero, don Juan de Dios, el lunes pagarán el décimo tercer mes a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, que es el nombre correcto, ¿no? La terminología correcta. Eh, 56,8 millones de dólares es lo que va a desembolsar el Estado. En el décimo tercer mes, eh, a, veamos la cantidad de servidores públicos que recibirán esto, eso cubrirá un total de 295.920 servidores públicos. Eh, esa es la cantidad total de cheques que se emitirán de los tres órganos del Estado, las entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, también para los patronatos y los municipios, va ese décimo tercer mes del área, de, del ala estatal, ¿no? Eh, bueno, esto contribuirá a, a dinamizar más la economía, don Juan de Dios, más de lo que estaba para estos días. Estaba de locos no, no, es de ayer, o sea, bueno. el, el primero y el 2 de diciembre en la calle. Ayer estuvo un poco más Así tranquila. Es.
3: Lo único que siempre aconsejo, don César, y es un consejo sano, es que no se lo gaste todo.
5: Así es, ahorre.
3: No se lo gaste todo. Entonces, siempre deje allí algo para mañana es el mejor consejo que uno le puede dar a un amigo un oyente no se lo gaste todo deje algo allí para mañana porque todavía hay gente en la verdad, que se lo gastan todo y encima de eso gastan más de lo que tienen entonces quedan endeudados esa no es la idea tampoco ¿eh? así que hoy titula el siglo que habrá Chen Chen el próximo lunes don César porque también van a pagar becas dice a los universitarios Bueno, son las 7.25 minutos, 7.25 minutos, la Policía Nacional destruyó un pocotón de armas que decomisó. El armamento destruido este viernes en la sede de la Policía Nacional fue incautado en diferentes operaciones por los estamentos de seguridad. El armamento destruido eh, se dio este viernes en la sede de la Policía Nacional y fue incautado en diferentes operaciones por los estamentos de seguridad en Panamá. Fueron 12, fueron 1.200 armas de fuego. ...clasificadas así... ...331 revólveres... ...443 pistas... ...200 fusiles... ...imagínese usted... ...37 escopetas... ...7 subametralladoras... ...11 rifles... ...y 3 pistolas de pellet... ...informó el Ministerio de Seguridad... ...en un comunicado... ...ahí la menos peligrosa es la de la pellet... ...clara... ...pero también fueron decomisadas... Son las 7.26 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. que más tenemos, don César? Que voy a revisar aquí rápidamente mientras te me informa eh, qué dicen los amigos
2: en el WhatsApp. Oye, me, eh, Juan de Dios, me escribe un oyente, el doctor Carlos Savera. Dice que vamos a tener que remar ese número suyo. Ah, bueno, <risa> pero el problema es que no lo voy a remar porque
3: yo sí. no le voy a decir cuál
2: es.
5: <risa> que diga cuáles son los y... cuatro números.
3: Y le voy a decir algo, si alguien le regala un carro ahora en enero, febrero, el próximo año, no piense que soy yo.
9: <ríe> <Porque>
3: <ríe> le puede llegar de forma anónima. <ríe> puede ser un oyente que lo aprecia mucho, una oyente, qué sé yo, que le regale el carro. Como un premio, ¿no? A su sacrificio de tanto madrugar. Dice, buenos días, un oyente del 8855, eso mismo dijo el señor que se ganó el gordito acá en Chiriquí, comprándolo a un muchacho que andaba en un carro viejo, y se lo ganó y hasta la fecha todavía lo está esperando. Imagínense. No cumplió. Bueno, hay, en ese caso debería cumplir, porque ya, ya saben en Chiriquí quién se lo ganó. El problema es que lo que quiero decir es que desde el momento en que Roberto recibe el carro Lara va a decir oye, cuando yo se lo ganó y no ha dicho nada a nadie entonces ahí está, ahí está el kit del asunto por eso le dije a Roberto si alguien aparece por ahí y le regala un carro que no piense que soy yo <risa> buenos días licenciados dice para los que venden periódicos deben obligarlos a usar careta se la pasan gritando y pregonando su venta de periódicos y le gritan a la gente en la cara cuando uno pasa y las mascarillas mal puestas, muy peligroso eso, gracias, un saludo a la mesa. no bueno, ahí tienen mensaje del Ministerio de Salud, eso es verdad. Hay que gritar pero con mascarilla, don César. Así es. o no sin mascarilla.
5: Bueno, y allí vi eh, por redes sociales el día de ayer, don Juan de Dios, que parece que nos escucharon en la Policía Nacional, en los comentarios que vertimos ayer no, sobre si este tema de, las, claro. de la careta porque eh, en, varios, eh, en varios puntos del país eh, la policía comenzó a realizar los operativos a los que veían dentro de los transportes públicos sin mascarilla y sin careta y don Juan de Dios abordaba a la policía como autoridad entonces a los autobuses y se llevaban a las personas para el juez de paz allá los llevaron a varios por andar sin mascarilla dentro de los
9: autobuses
3: bueno, también hay que sancionar al conductor del bus, también, por permitir ¿sí? a la gente subir así. Eso es lo que ayer comentamos. Dice un oyente del 0592, por acá dice, no hay dinero falso en Colón, eso lo dijo, fue un comisionado por acá en Colón, y eso fue muy comentado. No, 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 fue el comisionado que estaba encargado, fue criticado por decir cosas que no eran ciertas, no hay dinero falso allí. Bueno. Así es, dice, esto lo dijo por acá una emisora de Colón, nos reporta este oyente de la costa atlántica. No, sé, no hay dinero falso, ya lo hubiera dicho el procurador.
5: ¿Cómo no? Ya lo hubieran, ya lo hubieran descubierto inmediatamente, ¿no?
3: Así es. Dice, buenos días, saludos, soy del 6867, dice... Buenos días, saludos. Dice es ese dinero que se dé al fondo de pensiones de jubilados, dice este oyente, y para la compra de medicamentos necesarios para el país no, no. deben decir a qué rumbo va a tomar ese dinero o lo quemarán. ¿Cómo quema la droga decomisada ese este oyente? No, lo digo, no, no, ese dinero, Lara. No, eso no se quema. Oiga, mire, ese dinero va al Tesoro.
5: Y al Tesoro Nacional, sí. Por allá hay varias, eh, por ley, a una parte creo que va a ir con Apred eh, y, y a otras instituciones. Pero entra a Hacienda, o sea, entra al, al, al Tesoro Nacional. Después que, bueno, claro, después que sirve tiempo. de prueba, ¿no? Tiene, eso tiene un proceso en que va a estar allí eh, eh, en custodia por las pruebas, el juicio, y después que pasa todo eso, entonces es que entra al, al, al Tesoro, ¿no?
3: Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, muy contento, porque tiene la esperanza de recibir un carro nuevo, Ha reído de oreja a oreja, eso, a mí me gusta así la gente positiva, don Roberto, gente que piensa que todo es posible, ¿no? Cuando hay fe. Ahí en el tablero de controles nos acompañó don Roberto, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores por su atención y será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Mientras tanto se quedan con la buena música que les va a brindar don Roberto Antonio Díaz.
2: Hasta aquí
0: nos